0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'inventer différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous cette semaine pour un nouvel épisode de la série Parlons Produits qui a pour but de vous aider à mieux comprendre les besoins de votre peau afin de choisir des soins plus adaptés. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Cyril Tellinge, passionné de dermatologie et fondateur de Novexpert. Pensez-vous que vos cosmétiques soient biodégradables Selon vous, combien d'ingrédients issus de formulations cosmétiques sont présents dans notre organisme Voici quelques réflexions soulevées au cours de cette passionnante conversation avec Cyril, qui vous partage sa vision de la cosmétique, ainsi que toutes ses connaissances autour du lien entre le cerveau et la peau, la présence ou non de l'acné chez nos ancêtres et les mammifères, ainsi que les formulations biodégradables. Parmi cette incroyable diversité de sujets, Cyril glisse également ses conseils sur l'utilisation des cosmétiques pendant la grossesse et l'allaitement, et nous présente les produits Novexpert de la gamme TrioZing, spécialement conçus pour les peaux à tendance acnéique, dont une nouveauté, le masque triple black. Ayant eu de sévères crises d'acné à l'adolescence, vous allez voir que Cyril est un passionné du fonctionnement de la peau. Vous ne vous ennuierez pas une seconde lors de l'écoute de cet épisode drôlement riche en informations. Bonne écoute. Bonjour Cyril.
1: Alors bonjour Jeanne.
0: Bienvenue sur Acne Stories.
1: Merci et bienvenue à tous. Et bien et merci beaucoup de m'accueillir.
0: Je t'en prie, c'est un plaisir. Pour commencer cet épisode, je propose que on commence par toi, ton parcours et si tu pouvais nous raconter un peu ton histoire et les valeurs qui te tiennent à cœur.
1: Alors euh, oui, je vais essayer de faire très court parce que c'est pas une histoire euh, euh, re-tilling. Figurez-vous qu'au début euh, je souhaitais euh, j'hésitais entre deux carrières très différentes. Être réalisateur de cinéma. Je suis un passionné de cinéma en tant que scénariste et réalisateur. Et puis l'autre c'était être dermatologue. Voilà, euh, rien à voir entre les deux. <rire> Soyons clairs, euh, mes parents étaient effrayés, puisqu'ils se disaient euh, il hésite entre deux pistes radicalement différentes. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai fait à la fois une école de commerce et des facs de biologie. Et je me suis intéressé au niveau de la biologie à tous les aspects de la biologie. La génétique, un des aspects de la biologie moléculaire, bien sûr. La biologie qui s'approchait de la physiologie, donc tous les organes, la peau, etc. Bon, bref. Alors, c'est un écho très fort avec votre podcast. parce que Pourquoi je me suis intéressé à la biologie Eh bien, figurez-vous, parce que j'avais beaucoup d'acné. Et je voulais tout comprendre, je suis un passionné de sens et aussi d'art, mais de sciences. et cela m'a amené à me passionner pour la biologie de la peau et ensuite pour la biologie en général, euh, voilà, et j'y étais, mais c'était terrible, une agnée très très rebelle. Donc là on va vraiment parler en long et en large parce que c'est un sujet que je connais pas mal, non seulement en tant que essayer de trouver des solutions et de vous proposer des solutions, mais en tant que également patient, voilà, alors mon parcours, donc études école de commerce, études scientifiques. Euh, et puis après, j'ai eu la grande chance euh, d'avoir une proposition de ma famille et de mon père précisément qui avait vécu en Inde et qui euh, avait monté une société il y a plus de 20 ans de produits cosmétiques d'origine ayurvédique. Oui. Et quand j'ai dit d'origine ayurvédique, c'est même plus que ça, c'était des produits fabriqués par un laboratoire pharmaceutique en Inde. Et comme euh, j'avais terminé mes études de biologie et j'allais me lancer dans la dermatologie, finalement, et mon père m'a dit, écoute, euh, j'ai quelque chose à te proposer, veux-tu euh, me rejoindre pour développer cette société euh, iconoclaste, originale, puisque des produits indiens. Il y a 20 ans, la Yurveda, c'était quand même très peu connu en France. Hein. J'imagine. Et puis en plus, ce, c'était des soins qui étaient marrons. Alors, des crèmes marrons en France, accrochez-vous, avec des odeurs plus qu'étranges, mais des concentrations d'actifs extraordinaires et des plantes aux évocations, mais merveilleuses. Et donc, ça m'a passionné. Et de fil en aiguille, après 2-3 ans, on a monté notre propre laboratoire de recherche. Génial. Avec une spécialité, c'est qu'on attirait tous les grands chercheurs qui, en fait, quittaient euh, leur activité, vous savez, en pré-retraite ou en retraite. Et on leur mettait à disposition un très beau centre de recherche dans la vallée de Chevreuse en leur disant « Vous allez pouvoir enfin réaliser vos rêves et sans contrainte, chez nous après avoir fait votre carrière ». On a pu attirer plein de chercheurs de par le monde, des Américains, des Français, de très grands groupes, de petites start-up de biotech, etc. Et ils venaient parfois une fois par jour, deux fois par jour ou toute la semaine. Et pour une partie, ils développaient les molécules pour eux-mêmes et pour une partie, ils développaient des formules. Parce qu'initialement, avant Novexpert, en fait, on était un centre de recherche. Très rapidement, on a abandonné le, le, l'activité des produits indiens qui était quand même un peu compliqué. Et en fait, on, on s'est spécialisé dans la formulation à façon. Une auberge espagnole de grands formulateurs au service de l'industrie cosmétique, mais surtout de l'industrie pharmaceutique. Et on avait une grande spécialité à l'époque, ça date de plus de 20 ans, pour vous dire mon âge, hein, mon grand âge, c'était proposer à l'industrie pharmaceutique de remplacer leurs actifs quand on pouvait, mais aussi leurs excipients surtout, par donc remplacer des produits d'origine de synthèse par des produits dits d'origine naturelle qui avaient la grande grande avantage d'être biodégradables dans le corps. Voilà, ça a été le début de l'histoire d'avant Novexpert.
0: Quelle histoire, super intéressant.
1: Oui, euh, et on faisait jusqu'à 250 formules par an. Ah oui wow. Ouais, on était le plus gros laboratoire européen. Et alors là-dedans se rencontraient des anciens, on peut citer les marques, hein, de L'Oréal, de Shiseido, euh, de Chanel, etc. Et euh, on avait vraiment créé un cercle des formulateurs, avec un avantage, c'est qu'on leur donnait une entière liberté, et c'était super, c'était vraiment génial.
0: J'imagine, ouais.
1: Donc ça, ça a été le, le début parce que j'ai créé en fait cette société avec tous ces grands chercheurs. Euh, et quand on nous interroge, on nous demande, mais pourquoi vous avez créé une société Alors souvent, il euh, y a des très belles histoires, mais notre histoire est vraiment iconoclaste. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas voulu créer une société pour faire une activité très précise. Ma première motivation, euh, c'est que je trouve le monde du business... Euh, un peu agressif, pour tout vous dire, euh, alors je suis peut-être un bisounours et j'ai envie de le rester, euh, mais moi j'ai créé une structure où je voulais partager une vie, beaucoup d'heures, parce que lorsqu'on travaille, c'est quand même la moitié de notre vie, avec des gens gentils. J'ai pas créé une société, j'ai créé un univers dans lequel on se protégerait entre nous, face à un environnement extérieur que je considère un peu, parfois, un peu absurde. Donc, autant être bien entre nous déjà. Voilà la grande ambition qu'on avait. Je comprends. Et qu'on a toujours. Super inspirant. Oui, c'est, c'est un peu étrange, euh, comme vu. Euh, euh, alors, je dis pas qu'on y arrive toujours, mais c'est vraiment un, un travail de tous les jours, et, et de se dire entre nous, mais pourquoi on a voulu être ensemble Eh bien, pour être bien déjà. On ne dit pas qu'on va sauver la planète, Parce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes les sociétés veulent sauver la planète, il faut le savoir. hein. Alors, nous, pas du tout. On ne veut pas sauver la planète. On veut déjà être bien entre nous et être en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. Et avoir l'amour du travail bien fait. Un un peu une approche artisanale du travail. Vous voyez Prendre le temps de polir quelque chose et ne pas euh, mettre le doigt dans cet engrenage de la frénésie, du toujours plus, du toujours vite. Et ça, moi, je ne je peux pas, quoi, j'adhère
0: mmh. pas. Quoi. Après, se sentir bien, hein, que ce soit au bureau ou chez soi, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel d'une vie. Et donc, toi Cyril, donc, tu es le fondateur de Novexpert pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et qui découvrent la marque, est-ce que tu pourrais nous résumer
1: Novexpert en, en quelques phrases Oui. Alors, Novexpert, aujourd'hui, c'est une marque cosmétique, mais je l'annonce en scoop mm-hmm. euh, dans ton euh, podcast, parce que c'est vraiment un scoop. Ce sera, parce que c'est ma vie et je euh, voilà, on est comme ça, une société non seulement de beauté, mais aussi de santé, c'est-à-dire qui va s'occuper du bien-être à 360 degrés. Ça va venir, avec une offre produit qui va se développer. Ok, génial. Ceci étant dit, pour le moment, nous sommes donc producteurs, développeurs, producteurs, parce qu'on fait tout en interne, hein, du laboratoire de recherche jusque dans nos propres usines. Donc tout est fait chez nous. De produits cosmétiques, alors dit clean, hein, mais dit aussi euh, cosméceutique clean. Alors qu'est-ce que ça veut dire derrière ces deux mots là Alors cosméceutique, vous savez, enfin tu sais, c'est la contraction de cosmétique et de pharmaceutique. C'est un mot un peu à la mode, c'est un mot un peu marketing, hein, soyons clairs. hein. Euh, euh, (rire) Mais euh, chez nous, c'est un vrai écho parce qu'on a voulu faire cette marque pour nous-mêmes d'abord. Ce qui nous guide, c'est le no limit. Pas de limite au niveau des coûts des ingrédients et en revanche, pas de limite également au niveau de la charte de sécurité. Donc Novexpert, c'est quoi C'est une marque radicale qui va s'offrir tout ce qu'elle veut pour offrir une super efficacité. Euh, En fait, c'est la marque des formulateurs. Voilà, on est tous des scientifiques, quasiment, chez nos experts, Et on va se dire, on va faire des formules qui ne pourraient pas passer chez les autres. Voilà, alors ça, c'est super prétentieux. Hein, ce que je dis, euh, désolé, hein, les autres font super des, des bonnes formules. Mais je sais que ben, certains de nos formulateurs qui ont travaillé pour des grands groupes nous ont dit que ben, ça passerait pas parce que ça coûterait trop cher. Ou ça passerait ouais. pas parce que ça prend trop de temps. Voilà, donc en fait, on fait des formules pour nous-mêmes en espérant que ça plaise aux autres. Voilà, on est un peu égoïste pour tout le hein <rire> Et dans les formules pour nous-mêmes, c'est quoi C'est on y va au niveau de la concentration des actifs. Et en même temps, 100% d'origine naturelle certifiée. Alors, ce n'est pas 99, sauf un produit, mais tous les autres produits sont à 100% d'origine naturelle certifiée par Ecocert, Hypoallergénique. Tous sont également certifiés femmes enceintes et alliétantes. Et donc, être au top non seulement de la sécurité sur le long terme, mais être au top aussi sur la sécurité à court terme, à savoir les allergies. Au fond, 9 experts, c'est une marque pour les techno-parano. <rire> alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, nous, on dit, alors ça, ça, ça sonne un peu marketing, mais c'est tellement vrai, nous, on dit, au fond, on est cliente. C'est un peu la cliente qui va se faire une injection, se faire faire une injection, euh, je sais pas, d'acide hyaluronique l'après-midi, mm-hmm. mais en même temps le matin, elle va acheter ses tomates bio parce qu'elle sait bien que l'alimentation c'est important pour sa peau. Et puis le soir, elle va faire ses cours de yoga parce qu'un bien-être psychologique c'est quand même aussi pas mal pour la peau. Et tout ça nous va très bien en fait. C'est-à-dire qu'on, c'est un peu la synthèse d'une médecine holistique et d'une médecine super techno. Et ben, 9 experts, c'est un peu ça. Voilà, on met un peu dos à dos les bio qui veulent pas connaître la technique, et puis les gens un peu super techniques qui font la fine mouche devant le bio. Bah non, il y a du bon dans les deux.
0: Oui, voilà. c'est sûr. J'ai, j'ai l'impression que pour toi, la beauté, c'est vraiment forcément en lien avec la santé.
1: Carrément. Alors là, je ne peux même pas comprendre que, vous savez, il y a la notion de la beauté, c'est la carrosserie. Ah bah non, la beauté, c'est le, c'est les résultats d'un moteur en bon fonctionnement. Alors désolé. Mon image n'est pas super glamour, mais pour nous, la beauté, c'est 360 degrés. Et dans le 360, on oublie souvent une chose, mais qui est essentielle, c'est la psychologie. C'est essentiel parce qu'il faut savoir que la peau est un cerveau étalé. On a à peu près 600 000 micro directement reliés au système nerveux qui passe par la colonne vertébrale et qui communique avec le cerveau. Il faut savoir que la peau est née de l'ectoderme, donc... On va, on va simplifier, mais vous savez qu'avant d'être un embryon, ben, on a un œuf, et l'œuf va se diviser en plusieurs parties. Et ben dans l'une des parties, il y a le cerveau et la peau, ce sont vraiment des cousins embryonnaires, et ils restent tout au long de la vie. Donc, et ça je le dis à tous à ceux qui écoutent, mais vraiment, vraiment, ne laissez pas de côté votre hygiène de vie d'une part, mais aussi votre, je dirais, stabilité psychologique d'autre part. Voilà, on le voit bien dans les dermatoses et les, dans les eczémas.
0: Oui, aussi, oui. C'est vrai qu'il y a, des... Il y a le sujet de la psychodermatologie qui a été abordé en fait, dans certains épisodes de Acne Stories. Ouais. C'est hyper intéressant.
1: C'est un puissant fond. Vous avez raison, c'est fascinant, mais même je vais veux... vous... Alors là, je crois que je vais effrayer certains de vos auditeurs. Alors, accrochez-vous. C'est même plus profond qu'on ne le pense, parce que figurez-vous par les voies qu'on appelle épigénétiques. C'est-à-dire que si à un moment, vous avez des pensées un peu sombres qui vous traversent, ça peut non seulement avoir un effet euh, sur votre organisme et sur votre peau en particulier, mais ça peut aussi avoir un effet sur la génération future, sur votre enfant futur. Et là, j'invite les lecteurs à lire le livre de Elisabeth Blackburn euh, sur euh, les télomères, mais elle parle également d'épigénétique et de l'influence de la psychologie sur l'épigénétique, à savoir l'activation de vos gènes. C'est fascinant. Voilà.
0: J'imagine, oui. Merci pour la recommandation. Voilà, je vous
1: avais dit qu'on serait sur France Culture.
0: <rire> Et donc, Cyril, tu as aussi évoqué le mot « clean ». C'est vrai que c'est un mot ah, qu'on alors le entend mot clean. beaucoup. Ouais, ouais. Et j'ai vu que c'était vraiment important pour toi. J'ai notamment vu des chiffres dans le communiqué de presse de Novexpert. C'est assez impressionnant hein, le fait qu'en 50 ans, notre peau absorbe 300 kg de cosmétiques, c'est ça
1: Ouais, ouais. Incroyable. Alors. C'est vrai que, soyons clairs, le mot clean est super à la mode. Bon, ok, génial. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, euh, dans. Alors aujourd'hui, euh, tout le monde veut être clean, hein, même oui. si ils le sont pas au fond. Hein. Il y a <rire> le clean washing et le vrai clean. Alors, on y va, Franco. D'abord, je trouve qu'il serait intéressant de partager avec euh, vos auditeurs, c'est pourquoi, quelle est la justification de faire des formules dites clean c'est intéressant parce mmh. que au fond, moi, je crois que peu le savent. Alors, ça part d'un principe extrêmement simple. Et nous avions été les premiers en 2008 euh, à le présenter lors de plusieurs symposiums auprès des dermatologues qui, franchement, pour la plupart, sont tombés de leur chaise en apprenant cette nouvelle. Première nouvelle, vous venez de le dire, Jeanne, c'est super. Effectivement, tout au long de leur vie, on va plus ou moins s'appliquer entre 300 à 500 kilos de produits sur la peau. On se dit comme ça, on se dit « ouais, c'est impressionnant ». On va être encore plus précis. On s'applique chaque jour près de 500 ingrédients différents sur la peau. Pas mal quand même. Troisième révélation, alors là c'est celle qui va bouger plus, c'est que lorsque vous appliquez une crème, beaucoup de catégories d'ingrédients vont pénétrer votre peau et votre corps jusqu'au plus profond. En 4 heures en moyenne, les molécules telles que les conservateurs, les filtres solaires chimiques, les molécules aromatiques, pas mal d'ingrédients anti-âge, et j'en passe, vont faire épiderme, derme, hypoderme, sang, urine quand ça ça va bien, c'est-à-dire sont éliminés ou terminés en partie dans le lait maternel. Pour être très clair, et nous avons près de 500 publications qui l'ont prouvé, nous sommes tous, euh, moi qui parle, vous qui m'écoutez, nous avons tous en moyenne entre 30 à 50 molécules issues de la cosmétique qui circulent de façon continue dans notre corps. Et nous les avons à tous les étages de la peau et des organes. Donc l'idée, elle est très simple. Pourquoi faire une formule clean Eh Déjà, pour se dire, la base, si c'est clean, c'est que ça doit être biodégradable. Une formule cosmétique devrait être comme la nourriture. Je m'applique sur la peau, je traverse la peau, je termine dans votre corps, mais je ne reste pas dans votre corps. C'est ça l'idée. Donc, 100% clean, c'est 100% biodégradable. Voilà l'idée centrale qui nous a animés chez nous, chez Novexpert.
0: Oui, c'est ultra clair, ultra intéressant. C'est
1: hyper intéressant parce que nous, on n'est pas clean pour être à la mode. D'ailleurs, même, on est anachronique, hein, pour tout vous dire, on se fout de la mode totale. Mais <rire> par contre, comme on a beaucoup travaillé pour l'industrie pharmaceutique, et vous savez que quand on teste des médicaments, on fait des tests sanguins. Que deviennent les molécules actives dans le sang et que deviennent les molécules actives dans l'urine Et c'est là où on s'est rendu compte Mais mince, une crème, quasiment tout ce qui est actif reste dans le corps. Et ça a été notre révélation il y a a près de 15-20 ans. Et on se dit, mais que pense la cosmétique de cela Mais en fait, à l'époque, elle n'en pensait rien du tout. Et c'est là où a germé chez nous l'idée de faire de nos experts, de faire une marque totalement biodégradable dans le corps. Ça, c'est le but. Mais le moyen, comment être biodégradable Ben, Au fond, c'est privilégier des molécules d'origine naturelle non pas parce qu'elles sont mieux que la chimie, que la synthèse, mais elles ont l'avantage d'être biodégradables. Par exemple, un acide hyaluronique fabriqué par euh, à l'aide du blé et de bactéries issues de yaourt, donc c'est marrant quand même, hein, et ben cet acide hyaluronique, une fois dans votre peau, en 48 heures, il aura complètement disparu de votre corps. Voilà, C'est aussi simple que ça. Euh, des actifs, par exemple, notre glycérine, à nous, en une semaine, elle n'est plus traçable dans le corps. Parce que notre glycérine, elle est fabriquée à partir d'huile de colza et euh, elle est complètement biodégradable. Alors, elle coûte plus cher, elle est un peu plus délicate à formuler, certes, mais c'est le prix du clean. Donc, le prix du clean, euh, en tout cas pour NovaExpert, c'est « assurez-vous qu'on est 100% d'origine naturelle », on le dit. Si jamais on ne l'était pas, on précise que ce qui n'est pas naturel est biodégradable aussi. Et on allait jusqu'à remplacer les conservateurs euh, par un système euh, qui préserve nos produits, qui est complètement d'origine naturelle et qui empêche les bactéries de boire l'eau et qui permet de préserver votre flore cutanée.
0: Oui, ça, ça soulève des réflexions qui sont super intéressantes. Après, je ne, je ne pense pas qu'on on se pose pas forcément ce genre de questions quand on s'applique des cosmétiques. Non, pas ah, du tout. J'espère qu'on le fera davantage dans le futur. Parce Alors, que vous, vous, vous avez tout à fait raison
1: parce que là, je viens de vous dire 1% de ce que je souhaiterais vous dire. Rassurez-vous, je ne vais pas tout dire, mais c'est presque sans fin, en fait. Pour tout vous dire, on fait beaucoup de présentations lors de symposiums auprès des dermatologues avec des sujets très précis. Par exemple, les perturbateurs endocriniens, et on arrive à en parler pendant 5 heures. Euh, l'acné, on peut en parler pendant 5 heures aussi. Les conservateurs, on peut en parler pendant 5 heures. C'est magique, les conservateurs en cosmétique, parce qu'on parle des prébiotiques, on parle des postbiotiques, des probiotiques qui, soit dit en passant, n'existent pas en cosmétique. hein. C'est une légende urbaine. Il ne peut avoir de probiotiques en cosmétique. Voilà. Et donc, c'est bien parce qu'on arrive en cassant aussi les idées reçues. Par exemple, quand les dermatologues nous disent « Mais alors, les prébiotiques euh, en cosmétique ?» Non, ça n'existe pas. Il ne peut pas en avoir en cosmétique. Donc, on aime bien apporter ce savoir-là non marketé, un peu brut, je l'avoue, de temps en temps, mais au moins qui est basé sur de la publication qui est sérieuse, et ouf, voilà. Alors, on nous critique beaucoup, on se dit, oh là là, NovExpert, c'est un peu la marque des connaisseurs ou la marque des, un peu des paranoïaques. Ouais, c'est un peu vrai. Pour tout vous dire, c'est <rire> un peu vrai. Mais bon, on essaye d'être plus que des producteurs de cosmétiques, et grâce à vous tous qui nous écoutez, et grâce à toi, Jeanne, d'être des passeurs de savoir. Et d'être aussi un peu des destructeurs. Le mot est mal choisi, j'en suis désolé, mais un peu des, des légendes urbaines qui nous, nous fatiguent. Euh, je vais vous en citer une qui est assez rigolote. C'est euh, ah on peut pas se mettre des produits à la vitamine C sous le soleil euh, Non, ça c'est une légende urbaine totale. Ou on a perdu 50 de notre acide hyaluronique à 50 ans euh, Non, légende urbaine euh, totale. Ou le pH de la peau, il est à 5,5 euh, Non, il a jamais été à 5,5, etc., etc., etc. Voilà. Donc on aime bien comme ça euh, parler de choses qui grattent un peu et, et puis surtout partager le peu que nous savons parce que plus on sait et plus on sait qu'on ne sait pas en fait.
0: J'ai une question, je me dis peut-être que les auditeurs et auditrices se la posent aussi, mais comment est-ce qu'on sait du coup si nos cosmétiques sont biodégradables Très bonne question. Est-ce que par exemple les produits bio sont
1: biodégradables Alors, eh ben, Je vais vous répondre parce que vous avez raison aujourd'hui, il n'y a pas de test officiel qu'on appelle de protocole qui est capable de mesurer la biodégradabilité des molécules dans votre corps. Ces protocoles n'existent pas. Donc nous, on a fait nos propres protocoles, mais ce ne sont pas des protocoles euh, certifiés OCDE, par exemple, ou certifiés ISO. Ils n'existent pas. Euh, donc, la seule chose qu'on peut faire, ben, ben, euh, c'est parce que nous, on le fait, mais c'est, c'est chez nous en interne, vous savez, vous appliquez de la cosmétique, et puis, euh, 4 heures après, 8 heures après, 3 jours après, vous essayez de voir ce qu'on appelle les produits de dégradation des molécules dans votre sang, dans vos urines, etc. C'est pas à la portée de tout le monde. En revanche, pour répondre à votre question et pour être super pratique, en règle générale, pour ne pas dire en quasi-totalité, la majorité des produits certifiés bio ou qui indiquent un pourcentage d'origine naturelle de leur formule. d'accord Vous voyez quand, par exemple, sur les sites, il est écrit « produit à 95% ou 98% d'origine naturelle », et eh ben, grosso modo, vous pouvez vous dire que ces 98% sont pour la quasi-totalité biodégradable.
0: Ok, d'accord. Merci pour l'info.
1: Pourquoi Parce que quand vous avez une molécule d'origine naturelle, elle est soit d'origine euh, végétale, c'est biodégradable, ou soit d'origine biotechnologique. Alors, biotechnologique, c'est-à-dire ça a été fabriqué par des levures, par fermentation, par des bactéries, c'est biodégradable. Okay. Voilà. Donc là, ça peut rassurer vos auditeurs.
0: Ok, ça marche. Merci beaucoup. Écoute, moi, je te propose qu'on passe au sujet de l'acné. Oui et euh, je ne savais pas que tu en avais eu. Euh... Ah, c'était terrible.
1: Mais après, j'étais devenu un expert. Alors, ça parlera peut-être aux, aux étudiants en dermatologie. À 18 ans, j'avais, euh, sur mes petites économies, j'avais acheté un guide dermatologique qui s'appelle le guide d'Hubertrait. Alors, vraiment, c'est la Bible des dermatologues en Europe. Mille hein. pages. <rire> euh, oui, à l'époque, les sites internet, ce n'était pas ça. Mille hein. pages. Et j'avais mais, tout dévoré à tel point que les dermatologues n'ont plus parce que je les challengeais quoi tout le temps euh, voilà donc oui oui j'ai eu beaucoup d'acné beaucoup d'acné donc je compatis pour ceux qui m'écoutent qui ont de l'acné et vraiment je suis prêt à tout dire et pour tout vous dire on va faire dans après 5 6 mois des e-books et aussi des livres avec les approches sur des dermatoses telles que l'acné mais avec des approches telles que j'aurais tellement voulu l'avoir avec des dermatologues une approche psychologie une approche sur l'hygiène de vie sur l'alimentaire, sur même les approches un peu insolites, un peu originales, et puis les approches plus classiques, et à partir de là à vous de jouer, vous avez tout en main
0: génial, j'ai hâte de voir ça
1: ah oui, moi moi j'ai hâte de l'écrire, pour tout vous dire
0: Je sais du coup que chez Novexpert, vous avez des gammes qui ciblent les peaux acnéiques. Est-ce que toi, tu pourrais un peu nous faire part de tes observations, des constats que tu as faits sur l'acné depuis le début Oui.
1: Alors, on y va. Et déjà <rire> on va parler de l'acné. Parce que c'est vrai que nous, on s'est posé une question très bête. Alors, j'explique un peu à vos éditeurs comment on fonctionne. Nous, quand on prend une dermatose, un sujet, on, prend, on fait ce qu'on appelle en science un état de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on prend en général les 600 dernières publications scientifiques, on les lit toutes, et après on en fait un résumé de 100 pages. Et là on se dit, on commence à savoir un peu sur le sujet. Bon, ça c'est le début. Et on s'est posé une question en lisant les publications que peu de monde s'est posé, et pourtant je trouve cette question mais super intéressante et même passionnante, c'est est-ce que nos ancêtres, les primates, avaient de l'acné
0: Ouais, intéressant, ouais. Bah, c'est
1: intéressant quand même, parce que tout le monde se dit oh, bah oui, je suis adolescent, j'ai de l'acné, oh, oui, je suis adulte, j'ai un peu d'acné, euh, entre guillemets, c'est normal. Mais moi, j'ai envie de me dire c'est peut-être pas trop normal. Et on a interrogé donc des paléontologues. Incroyable. Et on allait plus loin, on a interrogé aussi des vétérinaires. <rire> et on leur dit <rire> euh, dites-nous, là, la, euh, l'acné, euh, OK sur tous les mammifères Alors, résultat aucun des mammifères n'exprime de l'acné ou quasiment pas, intéressant alors mmh. les paléontologues nous ont dit ce qu'on peut vous dire c'est que les chasseurs-cueilleurs avaient de bien meilleures dents de bien meilleurs os que les euh, ancêtres agriculteurs d'accord, alors ça c'est une euh, notoriété que, euh, euh, vraiment c'est ça fait consensus scientifique mais de là à savoir si les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas d'acné et que les agriculteurs à moins dix mille ans avaient de l'acné on sait pas trop en revanche, au niveau de la civilisation égyptienne, oui, ils avaient de l'acné déjà. Ah. Voilà. Donc là, on, on peut dater plus ou moins, allez, à moins 4000, moins 5000 ans que l'acné probablement est apparu sur l'humain. Peut-être un peu avant, au niveau de l'agriculture, peut-être à moins 10 000 ans. Incroyable. Troisième question. On a creusé. Est-ce <rire> qu'il y aurait des communautés qui existent actuellement qui seraient toujours des chasseurs-cueilleurs On a creusé. Eh bien, oui. Et il y en a eu trois dont une qui est toujours préservée. Alors d'abord, il y a eu les Inuits. Ben figurez-vous qu'il y a à peu près un siècle, les Inuits n'avaient pas d'acné. En contact, euh, il y a quelques dizaines d'années, même un peu plus d'ailleurs, avec le monde moderne, terminé, les Inuits perdent leurs dents, leurs cheveux et ont de l'acné. Fin de l'histoire. Donc là, c'était un cas très intéressant, parce que la contamination du monde moderne a révélé que a provoqué l'acné. C'est quand même un bon indice. Et puis, parmi les publications que nous avons lues, et euh, moi je suis très fier de l'équipe, parce que je pense qu'on est les premiers là à à révéler ça, parce que ça reste dans les publications que personne ne lit au fond, hein, sauf quelques euh, vieux barbus scientifiques, c'est qu'en fait il y a une communauté qui n'a jamais connu et qui ne connaît toujours pas l'acné. Et c'est la seule communauté humaine. Euh, C'est le peuple de Kitawa, qui habite sur une île au euh, large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Incroyable. Incroyable, donc c'est une publication très sérieuse Puisque sept scientifiques ont passé deux ans à Kitawa Je ne sais même pas comment ils ont fait pour trouver l'argent Pour financer une telle étude, bon bah, tant mieux pour eux Et dans leur publication, il y a notamment une notification sur l'état de la peau Et aucune papule, ni pustule, ni inflammation cutanée N'a été constatée sur 100% de la communauté Qui est à peu près de l'ordre de 2000 personnes Alors déjà on peut tirer la conclusion Que l'acné est une maladie civilisationnelle et d'ailleurs, on a fait une méta-analyse, donc un résumé des études sur le taux d'acné et le développement des pays. Et bien, figurez-vous que plus le pays est développé et plus le taux d'acné est élevé.
0: Oui, c'est Voilà.
1: Et ce n'est pas que dû à des défauts de détection parce que ça, c'est corrigé dans les publications CV. Donc, c'est super intéressant. Vous avez la courbe, par exemple, les pays du sud-est asiatique. Oh et bien, en 50 ans, ils ont rejoint euh, le taux d'acné euh, des pays occidentaux. C'est une maladie civilisationnelle. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, bah on a créé l'acné, merci l'humain, merci la modernité, mais bonne nouvelle, puisqu'on l'a, on l'a créé, on est peut-être capable de les rédéquer ou de la réduire. Alors, le peuple de Kitawa, qu'est-ce qu'il nous donne comme révélation, comme piste C'est ça qui est super intéressant. Parce qu'au début, on s'est tous dit, c'est l'aspect génétique. Bon, on n'y peut rien, c'est le génome, etc. Bah, Sauf que certains membres de l'île de Kitawa ont terminé en Australie euh, ou en en Nouvelle-Guinée, terminé, développement de l'acné à la deuxième génération. Donc on se dit, ce n'est pas la génétique. Ouf Alors, qu'est-ce qui se passe Bah, C'est un peuple de chasseurs-cueilleurs avec une alimentation qui ne contient aucun élément d'origine, tout ce qui est d'origine laitier. Pas de lait, pas de fromage, pas de sucre rapide. Euh, Donc c'est uniquement composé de légumes, de végétaux et de quasiment pas de viande. À partir de là, on a creusé, rassurez-vous, je vais faire simple, mais grosso modo, ils ont une alimentation qui, qui permet de ne pas activer ou de moduler une hormone que vous avez, que j'ai, que nous avons dans le corps mais aussi sur la peau et qui s'appelle l'IGF1, Insuline Growth Factor, désolé pour mon accent anglais, je sais... euh, voilà, Insulin Growth Factor-1 et cette hormone, qui est une sorte de peptide aussi, nous l'avons sur la peau. et eh bien, figurez-vous que lorsque vous buvez du lait ou vous mangez des produits d'origine laitière ou des produits très sucrés, et eh bien, vous la stimulez. C'est un facteur aggravant, voire déclenchant de l'acné. Voilà ce que nous a appris Kitawa, notamment. Donc, l'idée de nos experts... Et, et en fait, là, je fais partager à vos éditeurs qu'une formule et une innovation scientifique, c'est comme une série sur Netflix. C'est-à-dire, vous avancez pas à pas en partant d'une anomalie, le peuple de Kidawa, et derrière cette anomalie, il y a sûrement une explication. Et derrière cette explication, eh ben, il y a des pistes de découverte scientifique.
0: Tu pourrais faire un documentaire oh, Netflix
1: sur toutes ces recherches. Oui, oui. Ça serait euh, génial. Oui, alors pas moi. Je... Moi, j'ai peur de la <rire> caméra. Mais oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est... Moi, je trouve on pourrait vraiment. Et, et... Moi, moi, je trouve ça passionnant. Et au fond, l'idée, on s'est dit, cette hormone est sur la peau. Comment la réduire? Comment limiter son expression. Et de là, on a reproduit via, euh, bah pour le coup, euh, ça s'appelle trio zinc parce qu'en en fait, on a fait un, un mélange de trois zincs très très spécifiques qui, ensemble, agissant en synergie, ont la capacité de réduire l'activité de IGF-1 sur la peau. Donc là, je la fais courte, hein, l'histoire, mais ça c'est par épisode, et, et, et voilà. Donc tout est parti d'une communauté. C'est fascinant. Euh, Moi, j'y suis pour pas grand-chose. C'est plutôt notre équipe de docteurs parce qu'on a des. euh, On a une équipe de scientifiques euh, double génération. On a des jeunes et des vieux barbus qui sont pas tous de barbus. Et les deux communiquent très très bien. euh, Et c'est super. Moi, moi, j'adore. On a cette grande chance-là. On recrute hein, d'ailleurs. On recrute.
0: Très bien. Tu fais bien de passer le message. Et du coup, le, l'ingrédient phare, tu l'as mentionné, c'est le zinc. C'est vrai que c'est un produit, qui je pense, qui est assez familier pour les gens qui nous connu. écoutent en ce moment. C'est souvent recommandé en complément alimentaire ou même dans les cosmétiques. Quels sont les bienfaits du zinc Alors,
1: trois petites choses sur le zinc. Pour ceux qui écoutent pour le complément alimentaire, je suis très à l'aise, je ne vends pas de complément alimentaire. Hein, d'accord d'accord. Mais petit conseil quand même, donc pour ceux qui ont de l'acné, le zinc est très bien. Vous pouvez en prendre, il n'y a pas de contre-indication. Euh, les, les personnes peuvent en prendre tous les jours, 15 mg par jour. Et l'idée, c'est de l'associer avec de la vitamine B6 pour une meilleure assimilation. Petit effet secondaire du zinc euh, par euh, complément alimentaire, c'est que vous allez développer votre odorat. Voilà. Petit effet secondaire aussi, c'est que vous allez réduire la teneur en cuivre dans votre corps. Oui. Donc, euh, prenez un petit peu de temps en temps du cuivre aussi, parce que le cuivre est aussi nécessaire pour se prémunir des affections. Okay donc ça c'était pour l'épisode complément alimentaire Alors le zinc oui donc Le zinc il est, il est très intéressant Il a été un peu délaissé pour des raisons marketing Parce qu'en fait c'est pas fun le zinc C'est pas nouveau Donc quand c'est pas fun, quand c'est pas nouveau ben, Le marketing oh, ils en veulent pas trop Mais en fait le zinc est quelque chose de formidable Avec beaucoup d'effets Premier effet, il va réduire la production de sébum Le deuxième effet C'est qu'il va réduire L'expression de l'hormone mâle sur la peau Alors, parce que euh, l'origine de l'acné, c'est une surexpression de la testostérone. Alors, les filles qui nous écoutent, bah on n'en a pas. Oui, vous aussi, vous avez de la testostérone, moins que les hommes, mais vous en avez également. Et précisément, l'acné se manifeste quand cette euh, hormone, qu'il faut avoir un petit peu, en rentre en contact avec une enzyme. La malheureuse enzyme qui s'appelle la 5 alpha-réductase, et quand les deux se rencontrent, ça provoque une déhydrotestostérone qui est une super testostérone. Et là, cette déhydrotestostérone, cette super alors là, elle a des défauts. Elle vous fait perdre les cheveux, elle vous rend la peau grasse et elle provoque l'acné. Et bien ah, le oui. zinc, il va empêcher euh, l'activation ou la présence de cette fameuse enzyme. Voilà. Génial. C'est pas mal quand même. Hein. Donc, un. Elle a un côté anti-inflammatoire, donc l'anti- l'inflammation, pour faire simple, c'est quand euh, vous avez de la douleur, de l'œdème et de la rougeur. Voilà les trois symptômes de l'inflammation. Euh, autant vous dire un gros bouton quoi, voire un nodule, d'accord Ben Le zinc il va s'attacher d'abord à la rougeur, il va réduire ça, d'accord Il va s'attacher à la cause de l'acné en empêchant à cette fameuse enzyme méchante d'entrer en contact avec la testostérone mal quand même. 3. Euh, le zinc est antioxydant, et c'est intéressant parce que les lipides, lorsqu'ils sont oxydés, vont devenir des lipides inflammatoires, et donc ça c'est intéressant. Et troisième, légèrement un peu, il est antibactérien. Donc vous savez que l'acné, c'est quand on a un développement de la bactérie C. Acnes. et ben voilà. Donc il est formidable. Et j'y rajoute, il a un côté anti-âge, puisqu'il est un stimulant un cellulaire pour pas mal de à les voies enzymatiques pour lanti etc. Voilà.
0: Et le zinc est présent dans la plupart des, des produits de la gamme anti-imperfection de Novexpert
1: Oui, alors on n'a pas que le zinc parce qu'on a plein d'autres ingrédients, mais on a voulu résumer. Donc on a trois sortes de zinc parce qu'ils ont euh, des activités différentes, complémentaires, on ne va pas entrer dans le détail. Et puis surtout, on a mis la plus haute concentration qui est acceptée en Europe parce qu'on a une limite à ne pas dépasser. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique de, de Novexpert. On a mis le max. Voilà, on a mis le maximum, mais on peut y aller parce que ce n'est pas irritant. À l'inverse, par exemple, de la vitamine a, qui peut être un petit peu irritante, hein. euh, ce n'est pas irritant, à l'inverse, par exemple, des acides de fruits, donc on peut y aller sans trop de problèmes, et c'est tout à fait compatible femme enceinte également. En plus de ça, on a, on a, alors là c'est vraiment les experts, on a du bacouchiol, qui est une molécule euh, végétale, mais qui est un rétinol-like, donc, il y a tous les avantages du rétinol, mais sans les désavantages. Donc, anti-acné, anti-âge, mais qui a le mérite de ne pas être irritant et d'être compatible femme enceinte. Voilà. Ok, génial. Okay. Parce qu'en en fait, notre spécialité, on a fait une gamme qui est compatible pour les adolescents. mais On a surtout pensé aux femmes adultes et de leur proposer à la fois une gamme anti-acné, mais aussi anti-rides certifiée. Un deux en un.
0: Et il y a aussi le fait que les produits Novexpert peuvent être utilisés pendant la grossesse et l'allaitement. Est-ce que ça te dérangerait de faire un rapide rappel du coup sur l'essentiel à savoir quand on est enceinte ou quand on allait sur les produits cosmétiques à utiliser
1: Oui, euh, alors moi qui suis pas du tout un connaisseur, hein, parce que je suis plutôt mal placé, <rire> mais euh, je vais me faire corriger par certaines de vos auditrices. Mais alors pour nous c'est un credo, ça fait partie du clean chez Novexpert, pour nous le clean c'est radical ou rien du tout. Pour être radical, c'est, il faut être hypoallergénique, on est clean. Il faut être 100% d'origine naturelle, on est clean. Et aussi, il faut être compatible femme enceinte et femme allaitante. Autrement, on peut pas vraiment dire qu'on est vraiment clean. Bon, Alors, tous les produits euh, Novexpert le sont. D'abord, il n'y a pas d'exception pour femme enceinte et allaitante. Alors pourquoi Alors très simple, on est parti encore une fois des publications. Quand on fait une analyse du lait maternel, on y retrouve quoi 20 ou 30 ingrédients cosmétiques qui circulent de façon permanente. Bah, Là encore, il faut se dire que dans les produits compatibles femmes enceintes, il faut s'interdire tous les produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Pourquoi Un peu pour la femme, parce que ça peut l'affecter, mais beaucoup pour le bébé. Parce qu'en fait, les bébés sont des organismes en plein développement, évidemment, et extrêmement, c'est ce qu'on appelle en endocrinologie des fenêtres d'ouverture, extrêmement sensibles aux perturbateurs endocriniens. Voilà, je vais vous donner une, une étude qui a fait froid dans le dos, euh, une étude qui a duré pendant 13 ans par l'université de Berkeley aux États-Unis, en Californie, qui a montré que plus les femmes enceintes avaient des taux de conservateurs de synthèse et des filtres solaires chimiques de synthèse dans le corps, plus la puberté des enfants était perturbée 13 ans après. Il y a une corrélation directe entre ce que applique la mère en cosmétique et le devenir de l'enfant, pareil au niveau de l'obésité, il y a eu des corrélations directes entre certains ingrédients cosmétiques et l'obésité chez les enfants par la suite. Je pourrais en dire encore beaucoup parce que les publications comme ça, il y en a beaucoup. Donc c'est très simple, c'est que bah, il faut s'interdire les euh, éléments qui vont rester longtemps dans l'organisme d'une part, et puis ceux qui auraient des effets sur les hormones d'autre part. Ça peut aussi, attention concerner certaines molécules naturelles, comme euh, les huiles essentielles. Bon, on pourrait en... Parce qu'il y a énormément d'huiles essentielles qui sont autorisées pour les femmes enceintes, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas. Là aussi, pour les femmes enceintes et pour l'acné, vous savez qu'il y a beaucoup de traitements anti-acné qui sont interdits pour les femmes enceintes. C'est vrai. Euh, certaines catégories de euh, antibiotiques, d'une part. Évidemment, tout ce qui est à base de vitamine A par voie topique sur la peau, mais aussi par orale. Hein, vous savez, les fameuses Roacutanes, etc. etc. Euh, mais même l'acide rétinoïque, qui est un médicament à base de, de vitamine A acide sur la peau, est à déconseiller lorsque vous êtes enceinte. Donc effectivement, le problème des femmes enceintes, c'est que elles ont pour la plupart plus d'acné lorsqu'elles sont enceintes, et moins de possibilités de s'appliquer des produits anti-acné lorsqu'elles sont enceintes. Ah, ça, c'est pas terrible, quoi. Voilà, pas simple, hein, le truc. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on le soit pour soit remplacer les médicaments ou soit être en relais des quelques médicaments qui sont toujours OK pour euh, de l'acné. Alors, je voudrais, si vous me le permettez, cher auditeur, et si tu me le permets, euh, Jeanne, faire un petit focus sur l'acné adulte des femmes. Yes,
0: avec grand plaisir. Parce que
1: là, il y a une grande injustice.
0: J'ai une petite question. Alors, vas-y, vas-y. Pour les gens qui nous écoutent et qui se disent mince, moi, c'est, je, je, on se rend compte que ça fait euh, 5 ans que j'utilise une crème, qu'au final, qui est pas bonne, où j'ai des conservateurs euh, stockés dans mon corps.
1: L'organisme met
0: combien de temps à évacuer tout ça Très bonne question.
1: Eh ben, figure-toi qu'il y a euh, la même université de Berkeley a fait le test. <rire> à... Voilà. Ah oui, moi, je suis une machine à publier, j'adore ça. Alors, ils ont fait le test, alors non pas avec des soins, c'est encore pire d'ailleurs, avec du maquillage. Et ils ont pris, euh, une euh, alors de mémoire, je crois que c'était 200 ou 300 adolescents qui utilisaient des maquillages de synthèse chimique classique, etc. Bon, alors ils ont fait des tests d'urine et ils ont retrouvé bah, plein de molécules de synthèse dans les tests d'urine, etc. Okay. Après, ils ont dit, vous arrêtez et on vous donne, donc l'université a donné du maquillage certifié bio 100% d'origine naturelle. Et ils ont dit, on va voir en combien de temps le corps va se mettre à se dépolluer. Hyper intéressant et je vais rendre les éditeurs un peu frustrés parce que, genre rage cette étude n'est pas liée jusqu'au bout du processus. Mince non. ils sont Ah oui, mince Ils sont arrêtés à trois jours. Je comprends pas pourquoi. Donc, au bout de trois jours, en fait, il y a eu une réduction de la concentration des molécules de synthèse entre 40 à 50 euh, Au bout de trois jours, euh, la moitié, c'est une super nouvelle. Alors, attention quand même. Ça veut pas dire que ce qui sera dans le lait maternel ou dans l'hypoderme, dans le gras de la peau, va partir en trois jours. Hein, là, c'est, à mon avis, beaucoup plus long, hein, parce que les urines, c'est les premiers éléments qui sont euh, éliminés, etc. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. J'ai pas la réponse, mais j'ai un indice. Voilà, je vous ai donné l'indice. Globalement positif. Ouais, globalement positif. <rire> hein, on n'est pas condamné. Hein. Euh, après, vous avez aussi ce qu'on appelle des compléments alimentaires euh, oui. qui vont aider un petit peu à favoriser ce qu'on appelle la dépollution. D'accord? Mais ces compléments alimentaires sont plus utilisés pour les métaux lourds que pour des molécules autres.
0: Et donc tu voulais faire le point sur l'acné de la femme adulte. Il y a une grande
1: injustice. C'est, c'est vraiment pas sympa pour les femmes adultes, c'est une grande injustice parce que figurez-vous que l'acné adolescente elle est surreprésentée chez les garçons plutôt que chez les filles. Bon, grosso modo, l'acné adolescente, elle concerne 80% des adolescentes, mais il y en a plus chez les garçons que chez les filles. Eh bien, au fond, l'acné adulte, c'est totalement l'inverse, d'accord Et euh, c'est vraiment, euh, alors après, on peut s'expliquer, hein, c'est totalement euh, l'inverse, puisque grosso modo, si vous prenez 100 adultes, vous avez à peu près 65% des femmes qui auront de l'acné et 35% des hommes. Et en plus, une acné, je dirais, euh, plus euh, intense que celle des hommes. Voilà, donc là, vraiment, il y, a une, il y a une grande injustice. C'est vrai.
0: C'est le, les hormones aussi, peut-être, qui sont
1: plus chamboulées. Oui, euh, alors nous, on a travaillé là-dessus, parce que pour présenter euh, des produits qui fonctionnent, il faut euh, connaître toutes les causes. Et en fait, on a fait, un, on a essayé en fait, de lister toutes les causes scientifiques, et notamment concernant la femme adulte. Alors, vous avez tout à fait raison. La femme adulte utilise beaucoup de produits qui sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, entre la cosmétique, entre la pilule, entre euh, aussi, alors ça on le sait peu, mais vous savez quand vous euh, utilisez des boîtes de conserve, de l'eau minérale, des produits dans du plastique, il y a toute la famille des bisphénols, d'accord Je vais vous donner une publication qui est redoutable. Une publication a montré que lorsque des femmes avaient un taux de bisphénol supérieur de 45% par rapport à la moyenne, d'accord, donc supérieur de 45%, elles avaient le taux de testostérone qui était augmenté de plus de 180%. Donc en fait, vous voyez que notre hygiène de vie a un impact redoutable sur la biologie de notre corps, quoi. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Il y a aussi pas mal de médicaments qui euh, favorisent l'acné. Et puis après, il y a aussi, euh, semble-t-il, en tout cas au niveau euh, prévalence euh, psychologique, les femmes, apparemment, seraient plus stressées que les hommes. Bon, bah, je pense parce qu'elles font un peu plus que les hommes, hein, soyons clairs. Hein, Je ne dis pas ça parce que certaines d'entre elles nous écoutent, mais vraiment, euh, vous savez que chez nous, il y a 99% de femmes et franchement, elles sont formidables, quoi. Elles sont, à... elles sont sur tous les, enfin, elles sont en 24/7 à tous les fronts, etc. Et sans pour autant euh, être prétentieux. Alors que l'homme, c'est contraire, euh, voilà, il, il tambourine <rire> sur son euh, sur son plastron, mais en fait, il en fait beaucoup moins. Et donc, les femmes seraient et probablement sont beaucoup plus stressées. Et le stress est une cause de l'acné. Euh, alors, je vais vous le dire pour deux raisons. D'abord, une raison biologique. Alors, si ça intéresse les biologistes en herbe, ben, quand vous êtes stressé, euh, vous allez stimuler une substance qui s'appelle la substance P, qui est un, au niveau de vos petits nerfs cutanés. Et quand vous êtes stressé, et ben, cette substance P va stimuler les sébocytes qui vont créer plus de sébum. Bon, ça, c'est le petit truc biologique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a fait, alors pas nous, mais des, des scientifiques, ont fait des études sur des étudiants en sciences en période d'examen, et ceux qui n'étaient pas en période d'examen, ah oui, on les a comparés les deux, voilà. Parce que ça, c'est un bon niveau de stress, hein, l'examen. Résultat des comptes, les étudiants en moyenne, en période d'examen avaient 40% plus d'acné que les étudiants qui n'étaient pas en période d'examen.
0: Hyper intéressant.
1: intéressant. Alors, deuxième étude, moi, je la trouve assez sympa, cette étude. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. On a cherché partout, on n'en a trouvé qu'une, mais elle est vraiment marrante. Ils ont pris deux groupes de personnes qui avaient de l'acné, d'accord, qui continuaient leur traitement, pas de problème, et dans un groupe, pendant un mois, ils ont fait faire de la méditation et du yoga. Et dans l'autre groupe, rien du tout. Et résultat des comptes, et ben dans le groupe avec yoga et méditation, moins 20% d'acné. Voilà. Donc, prenons en considération ces publications, etc. On peut se dire que oui, c'est définitivement euh, la dimension psychologique est importante. Et j'invite tous les dermatologues à vraiment à engager la conversation avec leurs patients sur ce sujet-là parce que ça peut avoir un effet f- formidable.
0: Malheureusement, c'est rarement évoqué. Oui. Alors que c'est Mais clé. Mais c'est super clé. C'est, c'est fascinant tous ces sujets. Est-ce qu'on a le temps de parler des produits de Novexpert
1: Oui, vous voyez, moi, je suis pas... Je suis, euh, <rire> les, les gens chez Novexpert désespèrent parce que je suis tout sauf un VRP. Je ne parle jamais euh, assez peu de notre marque, rarement des produits. Je désespère le service commercial. <rire> mais moi, ce que j'adore, c'est échanger euh, ce que voilà, ce qu'on fait ensemble, etc. Bon, après, le ah reste Non, mais suivra. c'est
0: clair. Et puis, c'est l'occasion ou jamais. Bah, oui. Et je te garantis que ce, ce sont des sujets qui n'ont jamais été évoqués auparavant. Donc... Euh... Même, moi, c'est la première fois que je, j'entends parler de ce genre d'études et je trouve ça absolument fascinant.
1: Donc, un grand merci. Bah, je suis tout aussi fasciné que vous euh, lorsqu'on les lit, quoi. Et quel dommage qu'elles ne soient pas, entre guillemets, déterrées, ces études, publiées, euh, diffusées. Quel dommage, quel dommage. Alors, dites-moi, parlons des produits Novo Expert.
0: La question que je te pose, c'est quels sont les produits du coup, que vous recommandez habituellement pour les peaux à tendance à Oui.
1: Alors, avant même de parler de produits, je dis à tout le monde, la clé, c'est la régularité dans l'application. D'accord Il n'y a jamais d'effet magique. Hein, c'est ça qui est important. Et en plus, c'est l'approche à 360 degrés. On évite les produits laitiers. On évite les produits sucrés. D'accord Ça, c'est très clair. Ce n'est pas un mythe, plein de publications, etc. On se déstresse. On regarde bien si le médicament, il n'est pas acnéogène, d'accord Voilà, déjà, on fait une bonne partie du boulot. Alors, au niveau des produits, la routine, elle est très importante parce que c'est une routine. Premier mythe, l'acné, c'est j'ai la peau sale, donc il faut que je me nettoie beaucoup ma peau. Non, nous, chez nous, euh, on a un gel moussant qui s'appelle la gelée moussante. Et on a fait un test très étrange, on a donné ça à un centre clinique et on dit est-ce que ça change le film hydrolipidique de la peau, vous savez, etc. Et alors, le sang clinique ne comprenait pas, il dit, mais c'est un produit anti-acné. Il dit, oui, oui, on fait un autre test clinique de ce produit-là, la gelée moussante, où on va analyser la réduction des papules euh, et des pustules. Moins 30% résultat, très bien. Mais d'un autre côté, on ne veut pas changer le film hydrolipidique. On veut avoir un 0%. Alors vraiment le, le sang, il ne comprenait pas, voilà. on l'a fait et on ne change rien. C'est-à-dire, avant ou après, donc ils ont fait des tests 20 minutes après, une heure après, il y a reconstitution totale du film lipidique. Donc on ne disrupte pas, comme on dit, le film hydrolépidique. Et pour nous, c'est hyper essentiel. Pourquoi Parce que si on a un nettoyant qui est trop fort, la peau va être totalement asséchée, et une fois que la peau va être asséchée, la peau va produire beaucoup plus de sébum qu'avant le nettoyage, et là vous êtes dans le cercle vicieux. Donc, la gelée moussante, on me pose la question, est-ce qu'on fait deux fois par jour Moi je dirais une fois le soir suffit. Voilà. Et le matin, vous prenez un nettoyant ultra, mais alors même pas moussant. Un lait. Nous on a un lait magnésium, alors ça c'est une tuerie, moi j'adore, euh, le lait hydrobiotique, ou une omicellaire, très bien. Ou même, euh, par exemple, on a notre brume triosingue, donc c'est une brume au zinc, ça suffit le matin. D'accord Petit élément, si jamais pour ceux qui utilisent des médicaments, des crèmes médicamenteuses, il faut toujours utiliser à peu près un quart d'heure après le nettoyage, mais jamais tout de suite après le nettoyage. Le temps que le film hydrolipidique, si jamais vous n'utilisez pas un produit Novexpert, quelle faute, mais je vous pardonne, un autre nettoyant qui serait un peu agressif, attendez toujours 15 minutes. Après euh, l'idée, on propose nous une crème qui est soit sous forme de fluide, le fluide pureté triozingue ou euh, le gel pureté triosinque. Ce sont les mêmes formules, mais avec des textures différentes. L'idée de ce produit, c'est un produit hybride. C'est-à-dire que c'est un produit à la fois anti-âge et anti-acné. Et pour nous, c'est ultra important. Parce que souvent, l'acné, c'est... Je me mets un produit médicamenteux anti-acné, et après, je mets une bonne crème bien grasse, bien comédogène, anti-ride. Ben, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc, pour le fluide ou pour le gel... Euh, ce sera pas le soir mais le matin en remplacement de votre crème anti-âge ou de votre crème hydratante et vous n'avez appliqué qu'une seule crème donc le matin, je me récapitule au micellaire, brume triozingue ou lait hydrobiotique pas plus, après le nettoyage un bon coup de triozingue, vous asséchez et vous mettez soit votre gel soit votre fluide pour le maquillage, attention on vend pas de maquillage mais je précise essayez d'éviter le fond de teint et de favoriser ce qu'on appelle les poudres libres Petit truc aussi, le matin, c'est pas le moment pour percer vos boutons, surtout pas. C'est jamais le moment pour percer les boutons, mais si un jour, vous voulez percer le bouton, le soir, jamais le matin. Je vais expliquer après. Le matin, vous pouvez mettre du stop bouton, vous savez, notre applicateur direct sur le bouton. La journée, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que moi, quand j'avais de l'acné, la journée, je me disais, mais il faut que j'agisse. Je ne vais pas attendre le soir. Le bouton, lui, continue. J'étais hyper stressé hyper anxieux. Donc, je voulais toujours agir sur mon acné. Là, les deux produits qu'on peut utiliser tout au long de la journée, si vous n'avez pas de maquillage, c'est le stop-bouton, d'accord Mais point trop non hein. Une application au milieu de journée, c'est bien. Et puis, euh, la brume triozingue. Pour votre information, euh, après trois minutes, la bactérie acné est à 100% détruite par la brume. Et puis, parfois, en cours de journée, vous savez, on a la peau qui brille. Et ben, c'est une manière de matifier tout en douceur. Ah, un petit bien. coup de, de brume, après, vous mettez avec euh, un tissu en papier, vous avez la peau un peu matifiée, euh, voilà. Alors, le soir, qu'est-ce qu'on fait le soir bah, le, le soir, on prend la gelée moussante. Après la gelée moussante, un petit coup de brume trio zinc c'est pas mal. Et puis après, vous avez euh, deux choix. Soit de nouveau, vous mettez votre gel ou votre fluide, ou soit vous mettez une fois par semaine le masque triple black, vous avez euh, triple noir qui est une nouveauté. Là, ça masque très, très puissant. Et puis en revanche, tous les jours ou un jour sur deux, vous pouvez mettre la lotion peeling. Petit focus sur la lotion peeling, c'est le seul produit chez nous avec le stop bouton qui contient des non pas des acides de fruits AHA, mais des PHA. C'est en fait une sorte d'acide de fruits très doux. C'est une lotion, et j'insiste beaucoup, qui est sans alcool. Pourquoi Parce que la plupart des lotions peeling contiennent de l'alcool. Et vous savez pourquoi Parce que quand vous mettez beaucoup d'acides de fruits, ça colle. Et nous, on avait le choix. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met de l'alcool? Alors, mettre de l'alcool pour un produit euh, qu'on applique sur l'entièreté du visage, une fois tous les deux jours, voire de temps en temps tous les jours, on n'était pas super fan. Mais en même temps, si on ne met pas, ça va coller. Et ben, j'annonce à vos éditeurs que ça collera un peu. Voilà. Mais c'est pour le bien de votre peau. Hein, voilà, il y a, y a des choix à faire dans la vie. Donc, si vous voulez pas coller, vous prenez une lotion avec de l'alcool. Mais nous, on s'est dit, bah tant pis, ça colle un peu, mais juste une minute, hein, une minute ou deux. Mais voilà, et on met de la lotion peeling. Petit point aussi sur les agents peeling. Ce sont des produits très efficaces contre l'acné. Mais il se peut pour une minorité de personnes que pendant 3 quatre semaines, il y ait une recrudescence de l'acné, comme un espèce de nettoyage en profondeur. Autre chose aussi, la lotion peeling peut s'utiliser euh, pour les personnes qui se rasent, par exemple, les jambes, pour éviter ce qu'on appelle les petites folliculites, les petits boutons rouges, et également pour ceux qui ont des petits boutons rouges après le rasage pour les hommes. Alors, ça piquera un peu parce que c'est une lotion un peu acide, mais moi, personnellement, quand je me rase, si je ne mets rien, j'ai des petits boutons rouges sur le cou, bah, je mets ça, pff, j'ai rien du tout.
0: Très bien, ok, bon à savoir. Voilà. Bah, génial. Eh bien, écoute, Cyril...
1: Merci beaucoup. Moi, je te remercie beaucoup, Jeanne. Et franchement, moi, j'adore y changer Parce qu'au fond, on lit des, des milliers de publications par an. Et en fait, on voudrait en faire partager. quoi. On voudrait dire euh, tout ce qui se passe pour la peau sèche, pour l'acné, pour les peaux sensibles. Oh, il y a tellement de choses à dire sur les peaux sensibles. Mais tellement de choses à dire. Moi aussi, je suis pour
0: partager toutes ces infos. Merci, merci, merci. Et ben
1: Jeanne, à très bientôt. Hein. À très bientôt, Cyril. Merci encore. Merci. À bientôt tous. Au revoir. Est-ce
0: que cet épisode vous a plu Sachez que Cyril se tient cette semaine à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur l'acné. Et si vous en avez, contactez-nous sur les pages Instagram Novexpert Laboratoire et Acne Stories Podcast ou bien par email sur acnestoriespodcast.com Profitez-en si vous souhaitez en apprendre davantage sur la marque Novexpert et les produits mentionnés dans l'épisode, je vous invite à explorer le site www.novexpert-lab.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Osha et de nombreuses autres plateformes. Pour suivre l'actualité, rendez-vous sur la page Instagram Acne Stories Podcast. A mercredi prochain pour un nouvel épisode